0: Bienvenidos nuevamente, este es el episodio número 10 y voy a hablar sobre una celebración andina, ya algo antigua digamos y que no es tan conocida, eh, que es de origen inca y lo hacían bastante antes, voy a hablar sobre el Kapak Raimi o Kapak Raimi. Eh, no estoy tan seguro de cómo se pronuncia, hay bastantes formas de escribirlo Así que debe variar también, debe haber zonas que le llamen kapak, otras zonas que le digan kapak o kapaj Y bueno, Raimi, estoy seguro que sí es, que si se pronuncia así, si estoy mal, si me equivoco, corríjanme, no hay ningún problema con eso Primero, les quiero dar una pequeña introducción de lo que es esta celebración, ¿Ok? Era una fiesta religiosa prehispánica en honor al sol, que se llevaba a cabo en el mes de diciembre, donde se realizaban sacrificios de animales, se bebía chicha de jora y se chachaba coca, y también se bailaba. Entonces era una festividad como tal. Corresponde al primer mes del calendario inca. Por si no lo sabían, diciembre era considerado el primer mes para los incas y no enero, y luego vamos a ver por qué. En este día se reunían las cenizas de los sacrificios y las arrojaban a los ríos para que estos las llevasen al mar, a Viracocha, como el retorno de todo a su autor. Coincide su fecha con el solsticio de invierno boreal o el de verano austral, celebrado en todo el mundo festividad que el mundo católico maneja como el nacimiento de cristo maneja o conoce como el nacimiento de cristo dada su solemnidad civil y religiosa no se permitía a los forasteros permanecer en el cusco mientras se desarrollaban sus ceremonias y según su procedencia se les instalaba fuera de la ciudad a lo largo de los caminos que salían de ella hacia los cuatro suyos cada uno de los orejones llevaba al coricancha, aquellos hijos que iban a ser iniciados. Creo que por los orejones se refiere a los jóvenes que se van a volver hombres, ya que había un ritual en esta época también sobre ese tipo de iniciación. Sacaban entonces a la plaza del templo las imágenes del sol y los cuerpos embalsamados de los incas para beber con ellos como si estuvieran vivos y los nuevos caballeros invocaban su ayuda para ser tan valientes y afortunados como ellos. Ahora que tenemos la introducción, vamos a ver, eh, ya que yo no sé mucho, bueno, no sé nada en realidad sobre cómo se celebra propiamente el KPAC Raimi, he decidido buscar información en Internet y he encontrado un blog que eh, creo que es de Ecuador, pero bueno, la tradición es la misma y también se celebra en Perú y lo, ce lo celebraban en, todo, en todos los Andes. Tal vez en algunas zonas se dejó de celebrar porque el cristianismo está más arraigado la, a, la, a la cultura de esa sociedad y entonces celebran la Navidad en lugar del Capac Raimi y en otras zonas tal vez celebren ambas. Y en algunas zonas que no han sido tan llegadas por el cristianismo solamente celebren el capa que reine eso se puede ver hay bastante variación de eso así que yo no me quiero meter en decir que se hace en todo el Perú de la misma manera porque debe variar un montón y en Ecuador también estoy seguro hay muchas personas que no conocen esta celebración al igual que yo no lo sabía me puse a buscar información sobre Navidad en Perú y me di con varia, varios títulos con este tema. Así que decidí grabar este episodio, que es el episodio número 10. Y también quiero decir que es bastante obvio que antes había rivalidad entre las creencias de las personas. Pero no quiero fomentar ningún tipo de esa, ese odio o ese tipo de emociones porque ahora deberíamos aceptar todo tipo de creencias, todo tipo de cultura y adecuarnos al ambiente en el que estamos y vivir tranquilos buscando el bien para todos y no solo el de uno mismo. Ya bien se sabe que los cristianos cuando llegaron impusieron la religión y poco a poco se fue olvidando este tipo de costumbres incas o, pre o prehispánicas y entonces se creó vacíos, como que la gente dejó de saber sobre este tipo de cultura y por qué se hacían, porque tiene un mensaje, no solamente es una fiesta porque sí. Al igual que la Navidad también tiene un mensaje, o sea, todos estos tipos de costumbres tienen un mensaje y se hacen por alguna razón, así que no deberíamos discriminar ningún tipo de tradición en realidad. Eso es lo que quería decir antes de empezar, ahora sí pues voy a leer una publicación de hablemos de mitologías.com, que no estoy seguro de dónde sea la página, pero por algunas fuentes que dejó en, esta, en este post, creo que es de Ecuador, porque hay varios videos que menciona de Ecuador, y o tal vez sea de Perú, y poniendo videos de Ecuador, igual porque Ecuador le da, a mi parecer, más importancia en los medios a... ...como en YouTube o en su televisión, le da más importancia a la gente andina que lo hacemos en Perú... ...y eso creo que es un punto débil, algo que deberemos, deberíamos mejo mejorar y, y estaría bueno crear más información y más mediante videos... ...que es lo que la gente llega más, que es lo que más ve la gente, para que estén enterados de cómo es este tipo de celebración en Perú también... Uh, bueno, vamos a empezar ahora sí. El título es ¿Quieres saber qué es Kapak Raimi? Descúbrelo aquí. En esta ocasión hablaremos del Kapak Raimi, una de las celebraciones más esperadas del año para los incas. Esta festividad se celebra en el mes de diciembre, que para los incas es el primer mes del año. En el Kapak Raimi se desarrollan una serie de rituales, ya que se venera al dios Inti o sea, el sol. Debemos comprender que según el calendario inca, los meses tienen un orden diferente al nuestro. El año comienza en el mes de diciembre, las celebraciones inician el 21, allí se llevan a cabo rituales, sacrificios, aquellos que tenían gran jerarquía se presentaban para celebrar el año nuevo. Como bien saben, los incas tenían sus propios sistemas, sabían cómo calcular el tiempo. Los ritos incas eran una manera de agradecerles a los dioses incas por todas las bendiciones recibidas. La actividad principal de los incas se basaba en la agricultura, por lo tanto es de gran relevancia y básicamente todo lo que hacían estaba relacionado con la actividad de agricultura. Los incas, para sacar conclusiones sobre la civilización que construyeron durante muchos años, antes de la llegada de los españoles a esas tierras, tuvieron que dedicarse durante un tiempo a la observación. Tenían que observar el comportamiento de la tierra para poder lograr trabajar en función de sus objetivos. La cultura inca en su calendario tenía especificado mediante dibujos en qué mes el proceso de las tierras iba avanzando. Por ejemplo, cuando había que arar los suelos, cuando había que regar, en qué momento obtendrían resultados según cada mes, ellos sabían cuándo cambiaba la estación y lo que pasaría, por lo que ellos ya tenían sus propios mecanismos de trabajo. Es importante recordar que para las comunidades sincaicas era necesario tomar un tiempo para agradecerle a los dioses principales que influían a través de sus poderes para lograr obtener resultados que se necesitaban entre los dioses más importantes, que es el dios Inti. También nos encontramos a la Pachamama, ella es la diosa que compone la tierra. Por lo que se le conoce como Madre Tierra, y las otras deidades principales que componen el universo y facilitan el trabajo terrenal para las comunidades que habitaban en aquellos tiempos. Por esta razón, tanta importancia a los dioses y sus festividades, ya que los incas recibían lo que esperaban y en forma de gratitud realizaban esas grandes celebraciones a una deidad determinada. Capac Raymi en especial la conocemos porque es el inicio de una nueva estación. Comienza el solsticio de la época del verano, por lo que en ese momento la tierra se acerca más al sol. Entonces, el 21 de diciembre, los incas celebraban el Capac Raymi, y percibían su cercanía con la deidad, mejor conocido como una figura paterna que proporcionaba calor a los hijos que habitaban la tierra. Es necesario recalcar que en esta festividad todos empezaban a iniciar un nuevo ciclo. Los niños cuando cumplían determinada edad ya les cambiaba el vestuario e iniciaban un nuevo proceso en sus vidas. En el caso de las niñas, llevaban un listón para el cabello los niños usaban su primer taparrabo y todos cumplían con un nuevo reto para poder avanzar. Taparrabo. <ríe> bueno, estoy seguro cómo eran los taparrabos. Lo voy a buscar después, cuando termine de leer esta publicación, así que lo vamos a ver luego. Antes de los españoles. Debemos recordar que las costumbres españolas tuvieron gran trascendencia cuando pisaron los pueblos suramericanos, porque fueron impuestas. También debemos recordar que la mayoría de las comunidades indígenas, antes de la llegada de los españoles, sus tierras y sus mentes eran totalmente diferentes. ¡Oh, uh, qué tal rima! En el caso de los incas, ellos tenían su propia civilización, como muchas otras tribus del continente. Los incas tenían estudios basados en sus estilos de vida, lo que les facilitó el modo de realizar sus actividades a lo largo del año. Es común que muchos hayan pensado que eran primitivos. Sin embargo, es totalmente absurdo, ya que podían usar una vestimenta distinta a la de los europeos, por lo que ellos consideraban que debían enseñarles cómo hacer las cosas. Ese tipo de pensamientos hizo que muchos indígenas con el paso del tiempo perdieran sus raíces las tradiciones entre muchas otras cosas que abarcan la vida de los indígenas especialmente del gran sistema de los incas que abarcó grandes territorios lo que hoy día se conoce como navidad en el mes de diciembre entonces podemos notar las adaptaciones que hicieron los incas por ejemplo los incas utilizan en sus celebraciones parte de las composiciones cristianas que se pueden notar en la actualidad. Se nota la mezcla que existe entre culturas dentro de las tradiciones sincaicas. Por otro lado, en el kapak Reimi se podrá notar la musicalización que utilizan y lo que suenan son villancicos, pero a su modo. Bueno, esto es algo chévere, porque al menos en algunas zonas se sabe que se ha mezclado ambos, ambas culturas, ambos tipos de creencias, y se ha, se ha podido conservar la celebración del Kabak Raimi con algunos toques españoles en el, dentro de la música y seguramente dentro de otras características también y eso me parece algo bastante genial para la actualidad ya que ayuda a, ver, ayuda a ver el legado que se fue dejando poco a poco de nuestros antepasados y cómo ha cambiado las cosas y ya se sabe que siempre la cultura va a estar cambiando, nunca va a ser la misma, mientras haya globalización, mientras haya contacto con, otros, con otras personas de otros países y sus formas de vivir, pues vamos a estar en constante cambio, eso creo que ya es bastante obvio. Bueno, continuemos. Homenaje al dios Inti. El Kapakaraymi es el momento idóneo para agradecer, pedir y festejar por todo lo que, el, lo que da el dios diosinti, considerado como una deidad de gran importancia dentro de la cultura inca. Gracias al sol se obtenía la producción agrícola necesaria para abastecer al pueblo, a las personas que tenían alto rango dentro de la sociedad, el inca que es el líder y se guardan alimentos para ofrendarlos en las festividades como en el Capac Raimi. Era muy común tener grandes cosechas de maíz ya que hacían muchas cosas con él, no solo para comer, sino también para beber chicha de maíz, fermentada, utilizada como una bebida alcohólica para los incas. El capac Raimit tiene un vasto cronograma de lo que se hace durante la festividad, ya que se hacen agradecimientos por todo lo obtenido durante las siembras. Y como bien sabemos, la religión, las creencias religiosas, siempre han estado arraigadas a lo que es la cultura, y la forma de vivir de las personas. Y como mencionó al principio este artículo, pues la principal actividad incaica, o en general de todas las personas de ese entonces, aunque variaba un poco, algunos se dedicaban más a la ganadería y otros eh, a la agricultura, pues enfocándonos en los incas, que se dedicaban más a la agricultura, pues sus dioses tenían que ver mucho con la naturaleza y la agricultura en especial porque gracias a ellos tenían los alimentos. Entonces ahí se ve bastante cómo va arraigada al menos en esta época. Al igual se sabe que ocurrió lo mismo con los nórdicos, eh, con los griegos, con los romanos. Sus dioses tenían que ver con la forma de vida que ellos tenían. Entonces, por esa parte, sí se entiende por qué tenían estos dioses y adoraban a esas deidades. Y otra cosa curiosa es la forma de sus bebidas alcohólicas. Eh, por ejemplo, el pisco lo tenemos gracias a los españoles. En ese momento no había pisco. En general, se hacía chicha de jora. Creo que la chicha de jora era la más común y la bebida alcohólica más utilizada. Aquí también menciono la chicha de maíz fermentada. También podremos notar en el Kapa Karaymi diferentes actividades como bailes, música, rituales que hacen las mujeres y los rituales que hacen los hombres jóvenes. Es un momento de peticiones y gratitud durante la celebración del Kapa Karaymi. Otro lado que hay que resaltar es la preparación que hacían los incas al momento del festejar el día del dios Inti. De igual modo, se nota el esfuerzo del trabajo en equipo para poder hacer realidad este homenaje que se celebra por todo lo alto. Las creencias de los incas van más allá de lo que hoy día se conoce, porque por cada elemento que compone la naturaleza, le consideraban digno de homenajear, ya que cumplía una función dentro de sus creencias y había que mantenerlo feliz con los incas porque si se molestaba el dios podía castigarlos y más nunca beneficiarlos, por lo que varias festividades como el Kapak Reimi permiten esa conexión inexplicable entre el dios del sol y su descendiente que es el Inca, y la comunidad para festejar por lo recibido. Ahora, había cuatro celebraciones durante el año Inca, que se no me acuerdo bien los nombres ahora mismo, pero... La más famosa es el Inti Raimi y luego está el Kapak Raimi. Luego había otras dos más que se me han olvidado, pero bueno, luego las busco. Vamos a ver ahora la celebración femenina del Kapak Raimi. Se dice que durante la época de diciembre, entre la celebración del Kapak Raimi, también se encuentra ese momento de la mujer. Se dice esto porque es la época en la que el sol está en la parte del sur y justo en Capricornio, por lo que se nombra como el tiempo de la conexión femenina, se le dice Warmi Pascua. Esa época era ideal para encaminar a los hijos de las comunidades según las habilidades que habían descubierto sus padres. Ese descubrimiento del desenvolvimiento que tenían los niños en determinada área iniciaba desde una temprana edad, ya que hasta los seis o siete años de edad de los niños los padres cumplen el papel de observadores para guiarlos en el área adecuada para que puedan desenvolverse en determinada actividad. Por esta razón, en el momento en el que los varones llegan a cumplir determinada edad, se les hace entrega de sus primeros pantalones. En el caso de las niñas, les hacen entregas de sus primeros listones para el cabello, lo que marcaba un cambio dentro de ellos ya que desde ese momento los niños iniciarían su en, sus entrenamientos para poder desarrollarse en el área en el que mejor se hayan desenvuelto durante su crecimiento. Hay que destacar que las mujeres al momento de realizar sus bailes y ritos incas están completamente conectadas con las divinidades. Es una conexión pura que existe durante ese periodo. La mujer se relaciona con la luna por lo que en cierto sentido se realizan las actividades también en agradecimiento de la diosa de la luna como una figura de fertilidad. Al igual que la Pachamama, sin embargo, la festividad en sí del género femenino hacia la deidad lunar se realiza después del Kapakraimi, específicamente en el mes de septiembre. Bueno, se realiza casi... bueno. Antes del Capac Raimi en realidad, pero como ya saben, bueno para nuestro calendario sería antes del Capac Raimi Pero para el calendario Inca es después, porque saben que diciembre era el primer mes Así que septiembre pues venía después de diciembre, según el calendario Inca Of course Y bueno, tributo para los sapos Kapak Raimi puede encontrarse de otros modos, como por ejemplo, podemos conseguir que esta festividad tiene la variable de Kayak Raimi o Capac Raimi. Debemos recordar que esta festividad del Kapak Raimi se asocia con el dios solar Inti, con la feminidad y también con la masculinidad, porque es el momento oportuno en el que inician todos los procesos que irán cambiando durante el año. Ahí antes que se me olvide, en el párrafo anterior se mencionó la entrega de los pantalones, de, supongo un cierto tipo de pantalones diferentes a los niños que pasaban a ser a considerados hombres y supongo que tapa traseros que escuchamos an anteriormente se refería a esos pantalones y bueno ya está solucionado no voy a buscar eh, más porque lo han dicho aquí eh, en el mismo artículo así que quedó solucionado esa duda y continuamos el Capac Raimi se conoce como el momento de la masculinidad porque los jóvenes que están en una etapa de adolescencia se están preparando para entrar a una etapa de maduración. Por otro lado, las cabecillas de las comunidades también eran homenajeadas. Para las mujeres también se considera que es un momento idóneo, ya que la Pachamama permitía que se empezaran a realizar los trabajos en el que se, adap en el que se adaptan las tierras para los inicios de las siembras. Por otro lado, en el Capac se podrá observar que se hacen modificaciones en los mandatarios y también se hacían tributos hacia aquellos elementos de la naturaleza que se consideraban que pertenecían al género masculino. De igual modo, era común que en el Capac se trasladaran los restos que se obtenían después de haber hecho los respectivos ritos a las aguas de los ríos para que fluyeran hasta los mares. De ese modo se toparía con Viracocha, una de las deidades principales dentro de la creencia inca. Aunque el Capac Reimi se llevara a cabo durante ritos en los que se reflejará una veneración hacia el lado masculino, como la celebración hacia los Apus, eran momentos totalmente femeninos, porque como hemos mencionado anteriormente, en el Capac Reimi se considera el momento ideal para poder empezar con la adaptación de las tierras para nuevos comienzos de la actividad agrícola. Okay, okay, okay. Ah, pero los que no saben los Apus eran los dioses de las montañas, así que también se les adoraba a ellos en, este, en, estos, en esta época. Iniciación de los Ascendidos Como hemos mencionado en líneas anteriores, el 21 de diciembre en la cultura inca se celebra el Kapa Raymi se considera una de las festividades en las que se inician nuevos procesos en muchos ámbitos dentro de las tradiciones de los incas. Por ejemplo, a los chicos se les hacía entrega de instrumentos que aprenderían a utilizar para desempeñarse en sus respectivos trabajos que están relacionados con la agricultura. Como parte del ejército inca o destacarse como sacerdote, bueno, curaca, no sacerdote, Ah, y por cierto, curaca luego quedó como cura, que es una de las palabras, uno de los quechuismos que aún se usa, uh, al menos en Perú, no sé si en otros, creo que en otros países también, al sacerdote se le dice cura, ¿y por qué? Por los curacas. Creo que ya lo sabían bastantes, es bastante fácil de relacionar, la obviedad es obvia. La manera en la que se comenzaba el Kapa Karaymi se relaciona con las otras festividades, ya que se lleva a cabo el rito de la Chacana. De este modo estarían sintonizándose con los elementos naturales que son la tierra, aire, fuego y agua, como avatar. Actualmente, en la iniciación del Kappa Karaymi se puede observar de manera notoria la mezcla que existe entre religiones se presencia la parte católica al momento de nombrar a un solo dios como el eje esencial de la creación del universo. Hmm, yo no lo veo así porque, bueno, por más que el, el sol, el inti, sea uno, sea el dios más importante, tenía varios dioses, la religión incaica, así que no lo veo de tal manera. Y no estoy seguro si los demás dioses como que dependían del sol eso sí no lo sé no estoy tan seguro de eso pero creo que no o tal vez sí no sé pero sí, sí sé que el dios principal era el sol y por eso es que en varias festividades en varias celebraciones siempre hacían homenajes al sol pero vamos a ver si en realidad los otros dioses como la luna o viracocha o la pachamama dependían netamente del sol o tal vez no, tal vez eran un poco más si, independientes, o tal vez no hubiesen tenido ese pensamiento los incas de dependencia, solamente que el sol era esencial y los demás también, pero no tanto, no lo sé. Voy a averiguar sobre eso. Elementos que se utilizan en el Capac Raimi. Te contaremos los diferentes elementos que se utilizan en el desarrollo de la festividad del Capac Raimi. Cómo hemos ido desarrollando a lo largo del artículo, en un periodo de tiempo se hace todo lo necesario para poder llevar a cabo diversas actividades que ya se han mencionado en líneas anteriores. Por otro lado, hay que destacar que cada una de las danzas son distintas, la música que se toca también, la manera de vestir de cada uno también lo es y mucho más. Ropajes de la celebración o la manera en que se vestían los incas y las demás personas. Por lo general, los ropajes que se utilizan para el Kapak Raimi son hechos con las lanas que utilizan de las llamas y otros animales que sean parecidos y permitan la realización de los bellos vestuarios que se confeccionan. Un aspecto importante que hay que destacar es que el estilo del vestuario es diferenciado por clases sociales, es decir, aquellos vestuarios que son sencillos son para aquellos que no tienen un alto rango pero aquellos que tienen un nivel de élite llevan consigo los mejores ropajes que pueden confeccionar. Bueno, eso creo que es algo obvio. Eso es algo que los ingas tenían bastante impregnada el pensamiento de clase social. Entonces estaba la nobleza, que era la que vestía mejor, con las mejores confecciones, las mejores eh, telas. Y lo iba bajando hasta las personas normales, seguramente las que cultivaban, los campesinos. Ya se me ha olvidado las clases sociales incas. Eh, creo que son tres o más, pero creo que es un tema aparte, lo, podemos, lo puedo explicar, de paso yo lo, me lo aprendo de nuevo, porque ya se me ha olvidado ese tipo de información. Así que, bueno, continuemos. Al momento de festejar el Kapak Raimi se puede observar que el inca era trasladado en una silla por sus cuidadores. Él lleva un vestido que tiene una armazón colorida llevaba consigo una manta muy colorida y en su cabeza llevaba un casco de oro un aspecto que hay que destacar del Capac es que todas las personas están sin zapatos y los que acompañan al soberano llevan consigo varias protecciones construidas con maderas en el caso de las mujeres ellas tenían un conjunto de diversos colores de igual modo llevan diversas plantas que son utilizadas para espantar las malas energías que pueden haber de igual modo hay algunas jóvenes que llevan consigo frutas y verduras o sencillamente algunos objetos que le funcionen como protección bueno creo que la forma en que se vestían para los rituales era bastante importante y lo sigue siendo porque bueno aún se hace ese tipo de celebraciones y hay bastantes detalles en las prendas de vestir, en las telas que llevan... ...que diferencian qué rango tiene esa persona o, o bueno diferenciaba. Y todo lo que hacen, lo hacen por un, por un sentido. Los colores también tienen un sentido. Los colores que llevan las mujeres, eh, las telas, los adornos que tienen en su ropa. Los collares, también hay collares, lo que se ponen en la cabeza los animales también que se parecen a que generalmente es el cóndor si no me equivoco eh, también tienen el sentido yo sabemos que la cultura inca y varias otras culturas eh, consideraban al cóndor como un animal sagrado por simplemente cómo lo veían y el cóndor en realidad sí parece un animal sagrado por su tamaño sus características y la rareza que tienen las personas de verlo, a menos que vayan a ciertos lugares que ahora son protegidos, como ya les dije, en Arequipa, el valle del Colca, que de ahí se puede apreciar si, con más facilidad, sin tanta suerte, a este animal. Pero antes tal vez era muchísimo más difícil hacerlo, así que se le consideraba un animal místico. Bailes y música. Se cuenta que en el Kapa ellos tenían sus propias canciones al momento de la celebración pero con la llegada de los europeos a esas tierras se transformó la música de la celebración terminaban tocando lo que se conoce como música navideña o villancicos que es común escucharlos en la época de diciembre sin embargo se determinó que en el capac raimi se tocaba el takiwari o takikoyo y el gualina. Hmm, no sabía eso y no he escuchado este tipo de música. Luego lo, lo, lo voy a ver por mi cuenta. Si ustedes quieren escucharlo, pues seguramente va a estar en YouTube o en, o en algún otro medio. Incluso en Spotify mismo lo pueden buscar y estoy seguro que van a encontrar al menos una canción sobre esto. Por otro lado, nos conseguimos que los bailes que se realizan en la festividad van relacionados con la música que se toca en el momento. Nos conseguimos con Takiwari que vienen acompañados de una manera oral y con canciones. Nos encontramos con el taquicoyo que nos habla sobre la abundancia, pero a través del baile. Se ve desde una perspectiva interesante, ya que consideran el baile simbolizando la abundancia. Es muy común que en este tipo de festividades se realicen bailes con distintos significados y liberen su energía para recibir cosas nuevas en el año nuevo con el Kapak Raimi. Hay que reconocer que la mayoría de las festividades tienden a cambiar con el transcurso del tiempo, por esta razón es necesario que se mantengan las tradiciones que representan a determinada localidad. Con el paso de los españoles a las tierras donde habitaban los indígenas, comenzaron los cambios para los andinos porque fueron obligados a transformar sus tradiciones y acostumbrarse a las tradiciones que aquellas personas traían de sus tierras. Esto trae como consecuencia que el capac Raimi se ve afectado como muchas otras tradiciones, ya que tuvieron que adaptarse y podríamos decir que la cultura de los pueblos de América del Sur se relacionan en su mayoría con las tradiciones que, tra que trajeron los españoles. Sin embargo, la tradición del capac Raimi se mantiene viva en la actualidad en las comunidades incas. Y bueno, esto es lo que, hablaba, lo que comenté al principio, este tipo de rivalidad que, que hubo antes, en la antigüedad. Y que tal vez no fue tan buena, tan buena idea, pero por la forma en que se pensaba en ese entonces, pues era lo más común, digámoslo así. ¡Ah! ¿Celebración navideña para los andinos? Lo que comúnmente se conoce para nosotros como Navidad, para los Incas se celebra como el Capac Raimi, Desarrollando diversas actividades que se llevan a cabo para aquellos que van ascendiendo de rango las danzas que realizan, entre otros, el condicionamiento físico para los jóvenes que empezarán a ser guiados para el oficio, por el oficio en el que se destacarán es de gran importancia, ya que desde muy temprana edad los padres van observando las destrezas de sus niños y cuando llegan a determinada edad ellos empiezan a prepararse para ser asignados a su actividad correspondiente. Por otro lado se debe recordar que el Capagrimi se festeja en el primer mes del calendario inca, lo que para nuestra cultura sería el mes 12 o el último mes del año. Por otro lado, el día 21 de diciembre ellos celebran el Capac como gran emoción y para nosotros sería el espíritu de la Navidad, ya que el 24 de diciembre es el día de Nochebuena. Algo bien curioso es que el 21 de diciembre empieza verano, en realidad, y pues ahí le acertaron bastante bien, creo yo. Es ah, esta coincidencia: empieza verano en el polo sur, en el polo norte es invierno. Y bueno, como ya dije, es verano en todo el Perú, no me digan que es invierno en la Sierra, por favor. No, por supuesto, todas estas tradiciones han sido traídas por otros países y nosotros las fuimos adoptando. Los incas también lo tuvieron que hacer, ya que debemos recordar que en tiempos remotos nuestros ancestros fueron obligados a servir a otros y someterse a un estilo de vida que desconocían totalmente y esto es cierto pues los incas sometieron a varios otros pueblos culturas prehispánicas y pues hicieron lo mismo que siempre, hicieron lo mismo que hicieron los españoles cuando llegaron y seguramente las celebraciones incaicas tuvieron bastante influencia estoy segurísimo de eso de otras culturas de ese entonces de ese momento ya que no solo conquistaban, sino, como ya mencioné, los incas no hablaban quechua, así que tuvieron que aprender a hablar el idioma de los pueblos que habían conquistado, y uno de sus idiomas, de esas lenguas, era el quechua. Así que si aprendieron otras lenguas, es obvio que adquirieron también parte de la cultura de esa lengua, ya que no se puede aprender una lengua, si no aprendes la cultura de las personas que hablan ese tipo de... Ese, esa lengua. Así que eso es algo obvio. Entonces, seguramente en este tipo de celebraciones como el Inti Raimi y el Kapak Raimi, hubieron otros rasgos que se le añadieron gracias a las culturas que ellos conquistaron. Y siempre ha pasado así, cuando primero hay un choque de culturas, pero al final se van quedando rasgos, se van compartiendo esos rasgos entre ambas culturas y luego de varios años, sin darse cuenta la gente, ya es parte de ambas culturas, por más que aún siga habiendo tal vez una rivalidad por sucesores, por parientes, sin darse cuenta van a, van a celebrar lo mismo que celebraban otras personas que digamos eran consideradas sus rivales anteriormente, así que es algo tonto esto la realidad que debería haber, en realidad no debería haber ninguna y ya sé que no hay mucha hora, pero lo digo por si acaso. Desventaja para el Capac Raimi actualmente. Hay que destacar que el Capac Raimi es una celebración que se lleva a cabo con la intención de iniciar nuevos ciclos en el año nuevo que están viviendo, por lo que se hacen todos los ritos, se hacen grandes cantidades de comida y bebida que acostumbran a hacer los incas, la veneración que hacen a los dioses incas, esencialmente al dios Inti, como la energía que nos calienta y nos mantiene a una temperatura adecuada para los humanos, para el crecimiento adecuado de las cosechas que se hacen a la Pachamama, la madre tierra, que nos surte para mantenernos con vida de manera saludable, por lo que hay que mantener una conexión con las deidades Primero, la gratitud y segundo, debe haber una buena conexión para poder hacer peticiones que se necesiten. Hay que recalcar que se consideran como los hijos de esas conexiones divinas, es el Inca. Una figura que muestra gran fortaleza y se encarga de las áreas políticas de las comunidades, entre otros oficios. Ahora bien, ¿por qué el Capac Raimi puede tener una desventaja? Esto se debe a la influencia de otras culturas que hay dentro de las comunidades incaicas, entonces podríamos decir que en ocasiones nuestros ancestros perdieron su identidad, por lo tanto nosotros también, como descendientes de ellos, por esta razón existe gran facilidad para hacer a un lado las tradiciones que verdaderamente le corresponde a cada tribu. Influencia de otras creencias en el Capac Raymi. Lamentablemente, esto ha sucedido en muchos países alrededor del mundo, ya que grandes civilizaciones se fueron distribuyendo con el fin de descubrir y terminaban quedándose en esas tierras, por lo que trajo como consecuencia que una gran mayoría de la población dejara sus costumbres para adaptarse a unas nuevas. Esta es una manera de observar el porqué del Capacraymi y otras festividades que se realizan en la cultura inca se pueden ver afectadas. La desidentificación de los humanos por adoptar otras culturas que no le pertenecen se ve a menudo, por lo que es muy fácil evidenciar las grandes, los grandes cambios que hubo en el Capac Raimi después de la llegada de los españoles. Se evidencia los cambios a nivel musical al momento de expresarse en la parte religiosa. Hay que destacar que los incas hacen lo posible por mantener sus tradiciones en la actualidad, a pesar de todas las modificaciones que hubo hoy que tuvieron pero lamentablemente en otros países eso no se pudo lograr no pudieron conservar sus tradiciones indígenas y bueno ahí termina el artículo uh, mencionando que hay civilización movilizaciones perdón de incas de bueno esto sí he visto que buscan preservar este tipo de tradiciones y dejar de lado como sería la navidad y esto me parece algo bastante controversial, pero tiene sentido por parte de este tipo de comunidades, ya que son comunidades en general que hacen este, este, este tipo de pedidos. Uh, antes de llegar a este artículo, leí una carta sobre Iván Ignacio que, bueno, se titula ¿Qué celebramos? Raymi o Navidad? Inti Raymi o San Juan? Y bueno, él, él es miembro del Consejo Andino de Naciones Originarias. Bueno, no, no es una carta, es una publicación como tal, pero parece una carta más que todo, en el cual se manifiesta sobre lo que ya mencioné varias veces, de lo que pasó con la llegada de los españoles, que impusieron su religión, sus creencias, su cultura. Y la gente nativa peruana, nativa de toda Sudamérica en general, pues fue olvidando, fue dejando de lado poco a poco sus creencias para convertirse al cristianismo. Y no solamente la religión, no solamente al dios Inti, a la Pachamama y todo eso, sino también a las celebraciones y a las festividades. Y es por eso que tal vez no muchas personas sepan del Kapak Raimi o Kapak Raimi y este tipo de festividades. El Inti Raimi estoy seguro que sí lo conoce la mayoría, pero... Eh, no sobre las otras tres, aparte del Interraimi, que hay son cuatro celebraciones al año en el calendario inca. Entonces, son pocas comunidades nativas andinas que celebran esta, este tipo de festividades y otras que lo fueron dejando y ahora ya no para nada. Y es bastante controversial, como dije, pero creo que sí se le debería dar más importancia a, todos, a todas las celebraciones en general, a todas las que existen, que tienen, un poco, que tienen bastante historia, eh, cultura, creencias, formas de ser, estilos de vida, porque todas ellas tienen un mensaje y no son por las puras. Eh, como ya vimos, el Raimi es el inicio del de, de año, entonces empiezan con todos los incas, por eso celebran, tomando sus tragos, tomando chicha de jora, chactando coca o masticando coca. Entonces hacen todo esto por, por su sentido, ya que también empieza eh, el verano y empiezan las lluvias en la sierra, aunque sea verano, ya lo sé, son un poco raro, Pero así es, entonces tiene ese sentido, aparte de eso, hacen rituales de los hombres que se convier de los niños que se convierten en hombres y, y es cuando están más cerca al sol también. Es el solsticio de invierno boreal, como lo dije al principio. Así que como tenían de Dios al sol y el sol está más cerca a ellos en este tiempo, el 21 de diciembre, pues creo que no hay más explicación. si sí, es su religión y es, su, es lo, que, lo que creen. Deberíamos tomar más en cuenta este tipo de celebración. Y también apoyar estas celebraciones porque no se le da mucho espacio en los medios si siempre es la Navidad, Navidad, Navidad al 100%. Y bueno, quería dar gracias a la persona que publicó este artículo, que pues no sale el autor, pero como mencionó al principio, la página es hablemos de Y ese fue el episodio de hoy día. Ah, pues no sé qué tal les pareció. Eh, no sabía mucho de esta celebración ahora sé bastante y todo lo que envuelve el significado que tiene para las personas nativas también y el mensaje es que deberíamos considerar deberíamos al menos averiguar saber sobre cómo pasan las celebraciones en otros lugares, en otras ciudades dentro de nuestro mismo país incluso eh, ya que es bueno saber qué, qué otras cosas hay aparte de la navidad, qué otras cosas hay Aparte de Semana Santa, por ejemplo, o de Año Nuevo. Cómo lo celebran en otras culturas, como es en otras religiones, en otras ciudades, en otros países también. Eso me parece algo chévere, algo bueno de hacer. Y gracias por escuchar. Mi nombre es Pablo Alejos Flores. Esto es Compa de Patria. Y pues, chao, 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 chao.